0: Y déjeme decirle que el propio senador de Acción Nacional, Damián Cepeda, que fue dirigente nacional del propio partido Blanquiazul, hoy ha hecho una serie de señalamientos muy duros respecto a algo de lo cual le quiero platicar. Dentro del esquema político en el cual estamos entrando va a ser fundamental la manera como se organicen, se definan, se planteen los poderes en las cámaras de senadores y de diputados a nivel federal. El futuro de nuestro país va a estar centrado en cuáles propuestas de ley podrán avanzar y cuáles no cuáles podrán ser modificadas en qué términos y conforme a los intereses de cuál de las dos corrientes en pugna que tenemos hoy que son la de la llamada 4T con un sentido progresista y con un gran acento popular y la parte contraria lo que es uh, el conglomerado de el consorcio, para usar un término un poco empresarial, el consorcio de partidos eh, que son el Frente Amplio por México, ahora fuerza y corazón, fuck, dijo Carolina Rocha que sería su pronunciación, no necesariamente con el sentido en inglés, pero bueno, usted tomará la decisión lingüística correspondiente. El hecho es que está el otro proyecto el en el que participan el PRI, el PAN, el PRD y los grupos empresariales acaudillados por Claudio X. González. De la manera como se conformen las fuerzas en esas bancadas parlamentarias va a depender cómo se irá procesando no solo los discursos, las buenas intenciones, lo que planteen hoy los aspirantes presidenciales, sino cómo las podrán realizar y cómo el Poder Legislativo puede frenarlas, apoyarlas o modificarlas y no se hable del Poder Judicial, que ya sabemos que puede tener una verdadera posibilidad de frenar, de estancar, de distorsionar los temas que no convengan a los intereses dominantes en la Corte. Pero precisamente en el Frente Amplio, en el FOC, ahora se está viendo, lo dice el senador eh, Damián Cepeda, pues una verdadera aberración de la vida política nacional, porque, dice él, en el PRI están festejando, pues cómo no, se si aplastaron al PAN. Eso dice el senador panista Damián Cepeda, al señalar que para el Senado el PRI va a postular 14 candidatos para la primera fórmula, el PAN 13, es decir, uno menos que el PRI, y al PRD le dejan tres. Dice, salvo los estados gobernados por cada partido, prácticamente en todos los demás, el PAN tenía posibilidad de quedar en segundo lugar o, o de pelearlo. Sin embargo, cuando ves el resultado, resulta ser que el PRI lleva más primeros lugares que el PAN. ¿Cómo en qué planeta el PRI tiene más fuerza electoral? Tenemos cinco estados gobernados contra dos y en muchos estados su votación ya es marginal. Me parece una terrible negociación por parte del PAN. En el Senado no hace ningún sentido. Tienes que garantizar que el Senado esté bien integrado y lo que hoy vemos es que el PAN entregó en la mesa estados que debió haber competido o peleado para ganar o bien haber accedido a la primera minoría. Eh, no sé en qué planeta estaba la dirigencia cuando negoció esa lista. Les dieron 10 vueltas. Regresaron a un esquema tradicional de a mí me toca esto, a ti aquello. Pues eso es lo que dice, es, eh, da, todo, da una serie de ejemplos concretos de cómo ve él que ha sucedido esto. En el lado de Morena y sus aliados, también resulta preocupante ver la manera como están integrándose ya, Personajes no solo contradictorios, no solo relativamente críticos de lo que ha sido la 4T y el obradorismo, sino abiertamente contrarios y en muchos casos profundamente eh, adversos a lo que es el sentido de la regeneración nacional. Si la, las próximas cámaras se integran, como han sido integradas la mayoría, la inmensa mayoría, con las esperanzas que algunas se dieron en la integración de la actual eh, eh, bancada senatorial, en la que hubo ya una presencia de algunos integrantes de corrientes sociales, de liderazgos, que impulsaron cosas distintas, bueno, porque por lo demás el Senado estuvo lleno de napitos, de olgas, Digamos, Olga Sánchez Cordero representa la continuidad del pensamiento judicial, del poder judicial y ella misma es una representación de la inequidad en la distribución de la riqueza en nuestro país. Pero bueno, como eso, podemos ver una serie de personajes que no representaron de ninguna manera la posibilidad de cambio en este sexenio que está por terminar. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué va a entrar? Alejandro Murat, el exprista oaxaqueño, Pedro Haces o gente de la corriente de Pedro Haces, el sindicalista eh, supuestamente 4T, que es una contradicción absoluta con lo que es el sentido de Morena. Eh, ¿Quiénes son los que van a integrar estos lugares? Y no puedo dejar de decir que frente a ello lo que se mantiene es una conducta de parte de quienes siguen, de quienes apoyan la corriente de 4T, la corriente del cambio democrático estructural en nuestro país, pues simplemente viendo los toros desde la barrera, viendo cómo se procesan estos acuerdos sin que haya una verdadera participación de las bases y sin que se expresen los apoyos, pero también los rechazos a las figuras nefastas que ya están asomando en diferentes lugares. Así es que a mí me parece que más que la crítica eh, simple que a veces se hace en las redes sociales cuando se critican los procesos internos de Morena, hay que advertir y ojalá y hubiera una ciudadanía y una capacidad de crítica fuerte de parte de quienes eh, eh, impulsan este tipo de cambios para que no caigamos sino en la crisis en la cual están viviendo otros países latinoamericanos, de lo cual nos ha dado cuenta en un espléndido análisis Luis Hernández, Navar Hernández Navarro en minutos anteriores. sino caigamos en esa crisis profunda y explícita, tampoco caigamos en la crisis de la simulación, de las apariencias de los uh, barnizados o embadurnados con las siglas de morena o del verde o del 4T, para decirnos que constituyen la expectativa real del cambio estructural e institucional.